0: Fran C. Stewart – Plötzlich verlobt – Liebeschaos in London Prolog Der, die Unterzeichnende bestätigt Folgendes. Es gibt keine mir bekannten Gesundheitsprobleme, die einem Bungee-Jump widersprechen. Ich bin fit und gerüstet. Zugegeben, das ist Ansichtssache. Meiner Meinung nach verfüge ich mit hundertprozentiger Sicherheit nicht über die körperlichen Voraussetzungen dafür, kopfüber an einem Seil zu baumeln, von einem Sport-BH mal ganz zu schweigen. Ich springe auf eigenes Risiko und aus freiem Willen. Wie kann es freier Wille sein, wenn ich an jemanden angekettet bin? Ich bestätige, dass ich weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss stehe. Ah gut, streng genommen sind Kopfschmerztabletten keine Drogen, solange man sie nicht mit Alkohol mischt, was ich auch nicht getan habe. Ich kann allerdings nicht verneinen dass ich mir Mut angetrunken habe. Das ist aber auch irgendwie normal, oder? Ich bestätige, den Instruktionen des Teams genau Folge zu leisten und keine Alleingänge auf dem Staudamm innerhalb des Absprungbereiches zu unternehmen. Wer um Himmels Willen würde denn freiwillig dort herumspazieren? Und was bedeutet, genau zu folgen? Habe ich überhaupt eine Chance, irgendwie aus der Sache rauszukommen? Ich bestätige, dass mein angegebenes Gewicht der Wahrheit entspricht. Ach, das ist einfach. 64 Kilo. Die Anzeige vor meinen Zehen zählt unaufhörlich weiter, bis sie bei 66,4 Kilo zum Stillstand kommt. Reto, unser Instrukteur, wirft mir einen komischen Blick zu. Gut, ach, dann habe ich halt etwas geschummelt. Ich war panisch, na und? Außerdem bezweifle ich stark, dass irgendein Mensch in solch einer Situation noch rational denken kann. Als ob jemand in seinen letzten Minuten noch an sein Gewicht denken möchte. Na also, schon mal gesprungen? Meine Freundin hier noch nie. Ich habe schon zwei Sprünge hinter mir. Lance ist so aufgeregt. Allerdings ist seine Aufregung nichts im Gegensatz zu meiner Nervosität, die ich übrigens versuche zu überspielen. Es würde ja niemandem etwas nützen, wenn ich jetzt hyperventiliere, mir nicht und auch ganz bestimmt dem Jungen hinter mir nicht, obwohl der einen ziemlich gelangweilten Eindruck macht. Ach, egal, ich muss cool bleiben. Ich werde es schon überleben. Ich habe ja schon anderes geschafft. Die Besteigung des einen Berges in Spanien zum Beispiel. Ich habe zwar gelesen, dass es sich rein geologisch um einen Hügel handelt, aber wer schaut schon so genau hin? Wir rücken einen Schritt in der Schlange vor. Langsam fangen meine Beine an zu zittern. Vielleicht sollte ich mich einfach auf die Umgebung konzentrieren? Genau. In der Schweiz ist nämlich alles so friedlich. Die Sonne am Himmel, die grün leuchtenden Tannen, die zwitschernden Vögel, die Schlucht vor uns. Hm. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Bungee-Jumping im Vergleich zu anderen Extremsportarten relativ sicher ist. Und das, wenn man richtig gesund ist, praktisch nichts passieren kann. Also haben wir eine ziemlich hohe Chance, die Sache zu überleben. Nächste. Fiebrig folge ich Lance die wenigen Stufen auf die Plattform hoch und schaue zu, wie sich zwei Männer an unseren Sicherheitsgurten zu schaffen machen. Ich weiß, dass ich nichts Negatives denken sollte. So über das Sterben und so. Aber angenommen, drei Prozent der Sprünge hier verlaufen nicht wie geplant, weil es plötzlich anfängt zu winden oder man knallt gegen einen Vogel oder was Ähnliches. Aber was wäre, wenn wir Bestandteil dieser drei Prozent wären? Das könnte doch gut möglich sein, oder? Mein Magen zieht sich unangenehm zusammen, als der Mann die Schlinge um meine Knöchel festzort. Bitte springt in zwei Minuten, sonst müssen wir abbrechen. Ha, viel Spaß. Zwei Minuten? Okay, ich glaube, jetzt habe ich Panik. Eigentlich bin ich kurz davor, ohnmächtig zu werden, denn hier geht es wirklich tief runter. So wirklich, richtig tief. Keine Angst, Babe, mach dich einfach locker, ich bin da. Lance reibt mir aufgeregt über meine Arme. Ich versuche ja wirklich, mich locker zu machen. Aber falls wir zu den drei Prozent gehören, dann, dann gibt das eine riesige Sauerei. Ich meine nicht, dass mein Kopf jetzt so groß wäre, aber wenn ich mir vorstelle, wie wir ins Baumeln geraten und die Wand dann immer näher... Oh, das hilft mir jetzt nicht weiter. Bereit? Und dann ist es mit mir vorbei. Mein Kopf fängt an unkontrolliert hin und her zu zucken und meine Stimme hört sich ungewohnt panisch an. Nein, 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 wirklich nicht, nein, 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 scheiß auf den Jungen da hinten, ich will das nicht, ganz und gar nicht, ich will nicht als zerplatzte Wassermelone enden. Mein Herz pocht mir gegen meinen Hals, meine Beine zittern, die Tannen hinter Lenz verschwimmen. Lenz, wirklich, ich will, oh, es ist zu spät, zu spät. Oh mein Gott, oh mein Gott, nein, nein. Lenz hat sein ganzes Gewicht zur Seite verlagert. Mein Oberkörper wird nach vorn gezogen, mein Magen schiebt sich nach oben. Ich sehe das blinkende, rote Lämpchen der GoPro-Kamera an meinem Handgelenk und ich sehe schwarz. Mein ganzer Körper zittert, selbst jetzt, zehn Minuten später, während ich auf meine hochgelagerten Beine starre. Anscheinend bin ich ganze zweimal ohnmächtig geworden. Einmal beim Runterstürzen und dann wieder beim Hochsausen. Ganz ehrlich, eigentlich bin ich froh, dass ich nicht wirklich was mitgekriegt habe. So oder so könnte ich nun jedem erzählen, dass ich einmal von einem Staudamm gesprungen bin. Und zwar vom gleichen wie Piers Brosnan. Es reiht sich somit perfekt in die Liste meiner bisherigen Abenteuer ein. Als Lance und ich uns vor anderthalb Jahren kennengelernt haben, hat er mich auf dem falschen Fuß erwischt. Dieser Fuß hatte sich nämlich auf einem Tisch im Whitby's unserer Stammkneipe in London befunden. Was natürlich ein absoluter Ausnahmezustand war, denn ich war sturzbetrunken. Auf alle Fälle hatten wir auf die Beförderung meiner lieben Freundin Sophie angestoßen und wie es der Zufall so wollte, saß Lance genau an dem Tisch und feierte seine offizielle Ernennung zum Zahnarzt. Oder, wie er es mir an dem Abend erklärte, Tiefseehöhlentaucher, Klippenspringer und Eiswandkletterer. Lance liebte alles, was irgendwie extrem und adrenalintreibend war und ich fand es großartig. Ehrlich? Dieses Lächeln, diese Augen, seine Wangenknochen und die Fähigkeit, mir innerhalb von zwei Minuten Karies zu diagnostizieren. Es war Liebe auf das sechste Glas. Er hatte mich mit seiner Begeisterung so angesteckt, dass ich noch in derselben Woche mit ihm zusammen auf seiner Harley durch London gefahren bin. Nicht, dass ich Angst vor einer Harley hätte, nur ist der Verkehr in einer Großstadt nicht wirklich beruhigend. In Lans Umgebung lege ich also ziemlich alle Eigenschaften ab, die ich eigentlich von mir gewohnt bin. Ich bin weder schüchtern noch zurückhaltend, zögerlich oder heikel. Ich habe sogar Trüffel gegessen und fand es einfach nur fürchterlich. Allerdings hat er sich solche Mühe gegeben und ich konnte es ihm einfach nicht beichten. Tja, und plötzlich war ich in einer Beziehung mit einem Kerl, der so aktiv wie ein Flohzirkus ist. Ich habe selten Zeit gehabt, mir ernsthafte Gedanken über die Unterschiede zwischen uns zu machen. Denn irgendwie schafft er es immer wieder, mich davon zu überzeugen, dass Gegensätze etwas Tolles sind. Bereichernd zum Beispiel. Mit Ausnahme von der jetzigen Situation, versteht sich. Ich habe wirklich keinen Schimmer, was an einem Bungee-Jump bereichernd sein soll.